0: Дорогие читатели Автобизнес Ревью, подписчики наши, подписчики на дайджест Мы продолжаем а, запись подкастов, аудио обсуждений, новостей на нашем сайте и в нашем журнале Сегодня с вами Алексей Геннадьевич Почеколдин, вице-президент РААД пред, а, пред, а, значит, а, Председатель совета директоров группы компании Бен Моторс про Бен Моторс э, известно, что это группа компаний, которая включает в себя в свой портфель Кеа, Ниссан, Renault, Коду, Ладу и располагается на территории Брянска, Обнинска, Калужская область, э, в Брянской области еще Клинцы и Варле. Правильно я говорю, Да,
1: совершенно верно. Спасибо, правильно, Настя.
0: Да, Алексей Геннадьевич, мы сегодня обсуждаем результаты продаж, в основном об этом идут новости, продаж по брендам, продаж по холдингам, по дилерам. Ну вот из самых читаемых это новость оборот топ-10 дилеров вырос на четверть и новость Toyota Motor подтвердила лидерство по обороту. Что касается оборота топ-10 дилеров, помните, я делала доклад по нашему исследованию в автобизнес-ревью. Yeah, yeah. В топ-10 у нас вошли холдинги Рольф, Мейджер, Автомир, Автоспеццентр, Транстехсервис, Авилон, все они показывают по суммарной выручке за первое полугодие 2016 года положительную динамику. Надо сказать, что это очень крупные холдинги, да, здесь по 60 дилерских центров, в Транстехсервисе даже больше 80. Алексей Геннадьевич, а что у вас происходит, какова у вас атмосфера? У вас же тоже неплохая динамика.
1: А, ну, можно ответить, да, Настя? Да, да. Ну, Во-первых, хочется поприветствовать тех слушателей, которые сегодня услышат нашу беседу. Да? Всем пожелать заранее удачи. Скоро близится конец этого сложного, непростого 2016 года. Ну и я попытаюсь сегодня ответить на вопросы Анастасии. Ну, в принципе, отвечу на них, наверное, так, как я их вижу. Как я их вижу здесь, работая в Брянской Орловской и Калужской областях, потому что э, мне сложно судить э, по другим регионам. Я знаю очень хорошо свой рынок и, наверное, именно из этих позиций я буду сегодня отвечать на какие-то вопросы. Договорились?
0: Да, конечно. А у вас регионы очень разные или примерно все-таки э, одинаковые по покупательской способности, по поведению на ваших рынках?
1: Я раньше думал, что ну, все-таки географически эти три региона соседствуют друг с другом, то есть они примыкают друг к другу. Да. Внутри регионы. образуют такой силуэт, похожий на что-то, на перевернутое сердце. Uh -huh. Где-то как-то. Вот. И в силу того, что, ну, как турист, как просто житель этого географического региона, я думал, ну, все очень похоже. Похоже природа, леса, дороги, люди, э -э -э разговор. Ну, и, наверное, думал, что похожа экономика. Но uh -huh. когда... Особенно в последние годы стали внимательно изучать все-таки э, и подчеркивать отличия и различия да, Мы увидели, что несмотря на то, что эти три региона находятся все-таки вместе, казалось бы да, Достаточно по-разному экономи... складывается экономика в этих регионах и, ну, то есть, ну, что я имею в виду, да? Я имею в виду, что есть, например, хороший, достаточно очень удачной Калужской области, где, несмотря на кризис, падение рынка, ну, скажем так, идет, ну, не, примерно в соответствии со среднероссийским падением, да, вот что говорит о том, что экономика Калужской области находится на среднем э, российском уровне, а иногда по некоторым показателям даже находится выше. Э, к сожалению, не могу сказать э, это о родном регионе Брянской области, да, которая э, в последние год-два экономика Брянской области показала ну, далеко не самые лучшие результаты не самые лучшие результаты. Вы сейчас говорите
0: об общей экономике, да, в вряжской области, или о вашем бизнесе в
1: частности? Я об общей экономике. Я сейчас пытаюсь, ну, пытаюсь, пытаюсь рассказать, где что происходит в целом, uh -huh. Uh -huh. потому что автомобили, они, ну, продажа автомобилей и она обязательно связана с экономикой региона всегда, потому что это не покупка каждого дня Это не спонтанная какая-то просто Покупка, да, рядовая Это дорогостоящая Стоящая, наверное, на втором месте После недвижимости покупка, которую Люди делают буквально Несколько раз в жизни всего лишь Или, а порой и вообще один раз А кто-то и вообще Ни разу не приобрел К сожалению, не приобрел и не приобретает да. Поэтому Экономика сегодня и как она происходит в каждом конкретном регионе, является главным образующим фактором, как идут продажи, на мой взгляд. Вот. И еще третья позиция это Орловская область. К сожалению, на мой взгляд, ситуация там еще складывается еще <laughs> более драматично. Да? Поэтому в итоге мы, как бы, вот, работая в трех регионах, могу сказать следующее: располагаем возможностью работы на, В регионе Который держится на среднем Даже иногда по некоторым показателям Лучше среднероссийского, Это Калужская область Брянская область э, Которая по, в том же автостате По продажам По регистрациям э, По динамике э,
0: Продажа э, да, новых автомобилей
1: И mm -hmm. mm -hmm. Отрицательная динамика По году На сколько процентов Брянск 28%, 28%. процентов напоминаем, да, по рынку примерно 14 за угу. ну, стающим итогом. То есть два раза хуже, к сожалению. И примерно такая же драматическая история в Орловской области. Вот поэтому вот такое. То есть, покой нам только снится. И, к сожалению, ну, э, не можем назвать. Э, на наших рынках благополучно.
0: Алексей Геннадьевич, но здесь еще следует отметить, что Обнинск совсем близко к Москве. То есть, это же час езды от Москвы. И понятно, что там много очень людей зависят от экономики Москвы. Они ездят туда на работу. И здесь еще покупательская способность повыше, чем в Брянске. Да. То есть, чем ближе столица, тем покупательская способность выше.
1: Согласитесь. Ну... Ну, я бы так Я бы не сказал Потому что есть, например, Костромская область Которая тоже достаточно близко к Московской Расположена, но Да, вот же...
0: там грустная
1: ситуация Да, поэтому да. Фактор близости к Москве Он иногда срабатывает, иногда нет в данном случае я бы сказал, что Калужская область вправе гордиться, что большинство, это я присутствовал на различных статистических конференциях, когда раньше большинство работало в Москве. Тренд сейчас другой. Сейчас очень много жителей Калужской области работает именно в Калуге или, как, или взять Обнинск в Обнинске. И количество... Работающих в Москве очень сильно сократилось, и поэтому люди получают зарплату непосредственно в своем регионе. Результат, Результат на мой взгляд, необычный все-таки для российских регионов деятельности, которую развел, ну, развел, я бы сказал, развил местный губернатор Артамонов, да, который может нестандартная личность, которая как бы там по-разному кто-то к нему относится, но можно сказать, что количество иностранных или там наших отечественных крупных проектов, которые открылись за последние 10 лет в Брянской, в Калужской области, прошу прощения, можно назвать там Калугу там маленьким Детройтом, да, вот стали называть. И плюс электронным парком и металлургическим парком и так далее. Поэтому в Калуге как раз-таки сейчас проблема, и мы в том числе, мы не можем найти сотрудников, там, нехватка рабочей силы. То uh -huh. есть рабочих мест создано настолько много и uh -huh. достаточно высоко оплачиваемых, что вот там есть другая проблема, да, мы Где
0: найти людей?
1: Те людей, за... которые будут работать за таких за которых в, в другом регионе например в Брянском или в Орловском люди просто с удовольствием работают. Ну, например, уборщицу в Обнинске нельзя найти за 20 тысяч рублей. Хотя. Как? Как? В Брянске ну, за 15 тысяч рублей примерно, ну, вот средний заработок уборщицы, вот у нас. Угу. Да, не смогли найти уборщицу за 20 тысяч рублей. То есть эта уборщица получает несколько больше. Угу история. Но я это вот такой простой, но я думаю, для всех понятный пример. И вот такой вот срез экономик. То есть э, есть немного благополучия относительного тоже весьма, потому что сказать, что ни, кризис не затронул, э, пусто нельзя тоже.
0: Да, ну вот по вашим показателям, я сейчас посмотрела по нашему отчету, где-то на 13,9 выросла средняя цена автомобиля у вас нового, да, по вашей группе компании. Это где-то как раз средне взвешенный рост цен по России. По суммарной выручке вы молодцы, держитесь даже в небольшом плюсе, да, плюс 1,2 динамика по выручке. А по продажам просили понятно, что это региональная, видимо, специфика, да, минус 22% процентов показано. При этом вы держитесь, балансируете, правильно я понимаю?
1: Ну абсолютно верно, потому что если бы мы сохраняли ту модель работы, с которой мы вошли там в 2014 год угу. или даже в общем-то в конец тринадцатого года. Мы... Алексей Геннадьевич, а
0: вы с 2009 года как группа компаний БН Моторс существуете, правильно? я
1: понимаю. Ну, вообще, да. Потому что в 2008 году открылся первый дилерский центр. Угу. это Опять же, и, 2009, ну, и начался кризис. У -у -у -у. Я уж начал думать, ну, может, потому что центр открываем, кризис начинается. У -у -у. И второй центр стал строиться, ну, в этот же момент, в восьмом году стал строиться и, и в октябре, когда разразился кризис в восьмом году, мы, нас застал, когда у нас было полтора салона Один работающий, а второй строящийся Вот с, 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 с таким составом мы пришли, ну, встретили ну, работали в восьмом году вот ну, а сейчас это 10 центров да, вот 5 брендов вот пока вот, вот такая вот сейчас история поэтому э, рост безусловно есть ну, но есть э, я бы сказал экстенсивный рост да там это за счет того что созданы были дополнительные мощности вот но э, и есть прирост конечно автомобилей с пробегом, вот за счет этого нам удается сохранять какие-то достаточно ну, оптимистичные показатели.
0: Да, вот по тем показателям, которые ваша компания предоставила нам для исследования, у вас плюс 16% это динамика в штуках продаж автомобилей с пробегом. А при этом выручка с автомобилей с пробегом у вас выросла более 70%, правильно, с прошлого года?
1: Нет, мне кажется, неправильно. У вас там правильно? не 16, а 76%, да я думаю, что должна была быть цифра стоять. вообще. Выручка. выручка. А, подаль... Нет, про... Нет, смотрите, выручка 70%. Uh -huh. И количество выросло на 76%. Почему? Количество,
0: это... значит, я не да. там посмотрела. Сейчас про перепроверю.
1: Угу. Количество, потому что две эти вещи коррелируются, конечно. Потому что э, есть э, похоже на прошлый год средняя стоимость автомобиля, и выручка, безусловно, могла вырасти столь значительно только потому, что количество. Да, вижу,
0: выручка 72,5% выросла. Да, это я не ошиблась. Сейчас автос. Да, да, да. Продолжайте. Угу.
1: И, соответственно, на 70% выросло количество проданных автомобилей с пробегом Вот, естественно, получилось вот отсюда и математика, и вот эта экономика да,
0: Алексей Геннадьевич, ваша математика такова, что в штуках вы на 97% выросли по сравнению с 2015 годом по авто с пробегом Это, да, да это про долю, я говорила, 16% Ваши... А, да, 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 это доля.
1: Я, я просто вас... Это, просто...
0: это я ошиблась, действительно, вы правы. 97, то есть почти в два раза больше вы продаете автомобиль с пробегом. Что же, как же это? Я помню ваш доклад, и хотелось бы, чтобы хотя бы что-то прозвучало из этого. Как вы перестроили свой бизнес? Да.
1: Правда, доклад был более оптимистичный. Мы говорили, что постараемся... Ну, в прошлом году мы продали 900 автомобилей, а мы в этом году собирались продать 2000 автомобилей. Угу. Ну, так примерно ну, в два с половиной раза вырасти. Но, к сожалению, вырастим... Где-то продадим 1600-1700 автомобилей. То есть, ну, вырастим почти в два раза, но не в два с половиной раза, как думали. Ну, немножко э, как-то...
0: Переоценили.
1: С чем громко, да. Угу. Вот. Угу. Потому что э, вы знаете, ну, просто это как вот первый метр, когда в, го, в гору идешь, он все-таки легче, чем тот э, там тысячный или десятитысячный метр, когда ты идешь наверх. Это сопротивление, да, то есть любой проект, который начинает расти вширь, он обязательно цепляется за разные проблемы, которые на рынке всегда присутствуют. И когда ты, Ну, условно говоря, очень просто, да, продать там 10 автомобилей с пробегом, это одна, одна тема, да, одна, одна проблематика. Продать просто даже тебе, если их привезли, 100 автомобилей, это другая тема. Потому что ну, это, их куда-то надо поставить, как-то подготовить к продаже, как-то все это оформить и так далее. И поэтому э, что э, ну, прямо пропорционально будет расти противление, ну, то есть разные проблемы, которые на рынке есть. В первую очередь, это, опять же, та же проблема, что не только мы решили продать э, в два раза больше автомобилей. Все решили потихонечку этим заняться, и даже частники, которые не оформлены сегодня в дилерских салонах, они. Э, ну, скажем так, взялись еще более рьяно за, это, за процессы продаж и покупок автомобилей с пробегом И дилеры, конечно, многие тоже стали этим заниматься ну, намного активнее, чем это было в прошлом году Поэтому, как говорится, секрет, э, какой-то успех, он становится быстро известным и за ним... Э, развивается погоня за вот этим успехом вот поэтому вот, вот такая ситуация но я думаю что очень много еще инструментариев нам предстоит внедрить для того чтобы этот бизнес стал еще более полноводным объемным и таким образом у нас есть стопроцентная надежда не просто надежда а расчет на то что мы Сможем, ну, в следующем году Опять же вырасти Вырасти, может быть ну, Не на сто не два раза Но полтора раза точно, я думаю Что мы вырасти. Угу. Потому что созданы механизмы Вот только сейчас вот э, Во второй половине года Создан механизм закупки автомобилей С пробегом К сожалению, нам это не удалось В начале года сделать И только сейчас ну, что это за механизмы Это ну, может быть там в каких-то отдельных вопросах, если мы будем разбирать по косточкам,
0: вот этот бизнес, да, по авто с пробегом. Я просто в курсе вы рассказывали, что вы создали свою службу телемаркетинга, да, то есть посадили девушек на взвон имеющейся базы, да, для того, чтобы они холодными звонками своими расшаривали вот эту аудиторию, да, покупательскую. Что-то да, да. еще, какие-то еще инструменты вы внедрили?
1: Нет, это самое главное uh -huh. и единственное. Знаете, вот дело в том, что э, работа монотонная, очень тяжелая.
0: Безусловно.
1: И крайне неохотно на нее идут. Uh -huh. И поэтому многие дилерские центры, побившись э, с проблемой найма персонала, uh -huh. э, часто опять перескакивают на аутсорсинг. Предлагают свою задачу другим колл-центром, ну, колл центр коммерческим. Но, честно, я, например, считаю, что это неправильно, потому что то, как выполнять холодный звонок, он может быть и после звонка, человек, с которым пообщались, еще хуже будет воспринимать обращение, как если бы даже к нему не обращались. А когда наш сотрудник обращается, все-таки э, задача наша, э, чтобы на этом месте работал такой человек, который просто даже по телефону может э, сделать так, чтобы человек очень захотел прийти к нам и продать свою машину. Захотел именно нам. Вот. И поэтому... Это очень важная, очень важная тема, и очень, но непростая. Потому что, в первую очередь, это дефицит кадров, которые хотели бы работать в довольно, ну, скажем так, тяжелых, непростых условиях. Вот. Но это нам уж сейчас удалось. И сейчас все три региона уже попали в обзвон, да, и потихонечку у нас начинает расти количество сделок именно с рынка, а не по, по инструменту 3D, который mm -hmm. Mm -hmm. и так, в общем-то, вывели на почти там 40-50% процентов от э, количества продажи новых автомобилей.
0: Алексей Геннадьевич, а на 10 ваших дилерских центров сколько у вас э, девушек, ну, я так понимаю, что они девушки, да, обзванивают Сколько у вас менеджеров по обзвону клиентской базы?
1: Смотрите, тут при том, что есть 10 дилерских центров, да, но они реально расположены в четырех городах. Я просто попробую так немножко в воздухе набросать.
0: Погрузить нас в свою историю.
1: Это интересно. Город Омнинск, Халовская области, где стоят рядом бок о бок три центра. Рено, Nissan и Kia. Да, uh -huh. да
0: вот. Дельская деревня.
1: И на, на, здесь на одной площадке совершается, в пределах одной площадки совершается бизнес автомобилей с пробегом. Дальше. Есть площадка такая же в Орле. Стоят два, там 3 центра, но, но там именно посвящены конкретно продажа автомобилей с пробегом. Да? И там, по сути, все равно одна площадка. Дальше Клинца. бок в Клинцах Бок о стоят два центра Вино и Лада И там тоже одна площадка Ну и в Брянске Где у нас находится сейчас пока Три дилерских центра Слово пока есть уже постройка <с unquote> Еще одного дилерского центра mm -hmm. <с exhale> Здесь тоже практически одна площадка Таким образом мы говорим, что мы при том, что делерских центров 10, мы их, ну, географически, вот эти бизнесы, на 4 площадки. Ну, фактически на четырех площадках у нас стоят, да? Да. Вот. И, и Клинцы при этом, как единый географический регион, обслуживаются одной группой. У нас три группы, ну, назовем это телеоператоров, да? Угу. Одна группа обслуживает Орловскую область, другая обслуживает Калужскую область и третья обслуживает Брянскую область. Почему географическая привязка? Потому что делает просто, ну, как бы более погруженными более, вот, девчонок в процессы, которые творятся в бизнесе автомобилей с пробегом в каждом конкретном регионе. Вот, вот такая история То есть у нас три группы В каждой группе работает пока по четыре человека Это на самом деле недостаточно вот, Необходимо Ну где-то с учетом Отпускового Лучше времени, но не менее Пяти-шести, чтобы <соскоп> чтобы мы получили приблизительно то, что хотим. Ну, количество звонков, приходов и все остальное.
0: А вот 4, 4 э, менеджера по телемаркетингу, сколько они звонков в месяц делают?
1: Э, Хороший у них средний результат 20-25 звонков. Это супер результат эффективных, я имею в виду, когда удалось поговорить с клиентами. В день. И, в день. Э, да, в день. Угу. Считается такая да. Ну, а дальше судить сами, вот, если 25 там, или 24 рабочих дня или 22, угу. ну, количество звонков.
0: А вот. из 20 звонков более-менее нормальных разговоров, что получается по продажам? А,
1: ну, какая <связь> <связь> вы детальную воронку? Ну, угу. смотрите, на самом деле она у нас сейчас... Успешная в первой части. То есть э, мы спрашивали у коллег, сколько же людей приезжает после, ну, вернее, соглашается на сотрудничество. То есть мы делаем звонок и говорим, э, ребята, э, хотите нам продать свой автомобиль? Э, из двух, один. Примерно не соглашается Говорит, нет, вы знаете, мне уже звонили Подобные вам ребята И нам неинтересно Мы хотим продать сами ну и сотрудничать с вами Не будем и не хотим И вот таких людей примерно Около 50%, но меньше 40 с копейками 46-47, то есть у нас больше половины Соглашаются, по крайней мере устно сотрудничать дальше то есть они готовы услышать куда прийти зачем прийти получить инструктив по поводу того как лучше продать автомобиль и так далее угу. тем за рубежом потому что за рубежом посылает посылает из трех двое угу. там ну ситуация на рынке ну не знаю видимо уже нужно там, там посылают ну не хотят сотрудничать двое из троих То есть здесь у нас хорошо. Вот дальше у нас немного хуже. Там за рубежом получается из каждых пришедших. тут ну, то есть, кто согласился, приходит ну, из троих, опять же, приходит один. Угу. У нас приходит примерно ну, 20-25%. Угу. То есть
0: каждый четвертый, каждый пятый.
1: Да, из тех, кто сказал, угу. что якобы по устному принял наши условия и сказал, что я буду с вами в сотрудничестве, готов к вам приехать на оценку. Вот, то есть вот здесь пока у нас хуже общей практики. Видимо, ну, люди еще не доверяют и, ну, не, хоть, порой, ну, стесняются отказать, вполне возможно, но, одним словом, пока нет здесь четкого следования тому, чтобы приехать в дилерский конкретный центр. Наш, например. Mm -hmm. вот. Поэтому здесь у нас немножко хуже. И следующее там, как бы высокие ожидания по продажам. Здесь какая история? За рубежом там почти каждый опять же, третий или четвертый совершается из пришедших на оценку совершается сделка. У нас пока меньше 10%. Почему? Потому что на рынке пока отмечается завышенное ожидание по цене. Почему? Потому что да нет информационности. Mm -hmm. Нет. И поэтому люди <coughs> обращаются, единственный источник открытый, это объявление продажи автомобиля в интернете. Но в половине да большей части сделок цена размещенная в объявлении продажи является более высокой, чем реальная цена сделки, которая потом все-таки осуществляется. И поэтому люди ориентируются не на цену реальную, она закрыта, она нет источника на сегодняшний день доступных и легких. Поэтому они обращаются к источникам открытым. А в открытых источниках это цена, что я хочу, хотелки. Хотелки продавцов вот. И поэтому наш рынок вот В этом образом деформирован И ну, Мы часто встречаем завышенные ожидания И на мой взгляд это является тоже причиной эм, В конце Самая заключительная часть воронки Это люди сделали оценку И согласились За те деньги Которые мы предложили Продать свой автомобиль нам да? вот. Вот, и здесь, то есть пока получается не очень высокая воронка, это порядка, наверное, 7% э, ну, в лучшем случае. Но это как раз и вселяет. Это наш как бы не успех, да, с одной стороны, но с другой стороны, это вселяет и надежду, что учиться, учиться и учиться. Мы же только начали. И рынок нам всем предстоит Ну вообще общественно Менять Чтобы люди верили в определенные Институты, которые будут сейчас создаваться uh -huh. Ну то есть Продаж, да, механизм Продаж и привыкали к этому
0: Вы про продажи автомобилей С пробегом через официального дилера Да, выкуп и продажи то есть...
1: Да, через официального дилера uh -huh. Или же, вот я думаю, что Больше, все больше будет форматов не соответствующих абсолютно по своему развитию официалам Но это будет осуществляться уже просто частной компании, Которая не имеет никаких дилерских контрактов ни с одним брендом uh -huh. А работает, например, как CarMax в Америке Только, собственно говоря, занимается автомобильными с пробегами и ничем больше
0: uh -huh. Да, Алексей Геннадьевич, вот на бизнес-завтраке, который проводил ведомости, Татьяна Лукавецкая прогнозировала, что из-за того, что в регионах э, имеется предположение о, об отложенном спросе, именно в следующем году в регионах выстрелят продажи будет хорошая динамика в москве подобной динамики они не ожидают и чуть ли не собираются идти в регионы то есть есть даже какие то такие посылы так что следующий год это будет год регионов как вы считаете с этим согласны вы ожидаете какой то
1: Я под, думаю, под... Что... Я думаю, что год регионов, он, он уже идет, он уже есть. Это все зависит от ну, конкретной активности конкретных операторов в конкретном регионе. Я знаю, что есть уже успехи ну, того же ТТС, у ну, других, там, например, компания Буравто, там Воронеж, Борисов, Глебский, там, да. И так. Да,
0: ключ авто растет, у нас, кстати, новость...
1: То есть, то есть, те, кто занялся сегодня всерьез, и причем я вот уже говорил на конференции автостата, да, как раз те, кто понял, что автомобили, бизнес, автомобилей с пробегом, это не только трейдин, потому что многие до сих пор не понимают, о чем идет речь. Вот, а, а это рынок, который в будущем будет строиться именно на выкупе автомобилей с рынка. И построение механизмов этого выкупа То есть построение целого бизнеса угу. целого... В корне
0: отличающегося от продаж новых автомобилей
1: Верно? Абсолютно. абсолютно И абсолютно прибыльный бизнес Без... знаете, чем нравится? Абсолютно ну, как бы правильный Потому что здесь нет Ну, скажем так Здесь нет чиновников Которые говорят Вот эта машина должна быть продана и по такой цене. А рынок говорит, вот по такой цене эта машина, любая машина может быть выкуплена. И обязательно, если она выкуплена правильно, она обязательно должна быть продана. И вот это вот это здорово, когда... Когда нет
0: давления определенных личностей, которые, может быть, не всегда суть. верно спрогнозируют продажи, верно?
1: Да, ну, да. Хотят накинуть определенные сценарии на весь рынок. А ну Такое вряд ли возможно угу. просто. Вот такая история Поэтому мне на самом деле Этот бизнес нравится Потому что он Дает свободу
0: свободу развития стандартизированном и... Стандартизированном бизнесе да? Ну да, а да, про, да, про развитие регионов Алексей Геннадьевич У нас здесь вот ряд новостей В Краснодаре построят второй центр Лексус это снова нам дарит информационный повод холдинг «Ключ авто». Они начинают подготовку к строительству второго автоцентра «Лексус» в Краснодаре. Вот если мы говорим о том, что этот год, 15-16 – это год, а автомобили премиум класса, они держатся, они не падают Ну, только сейчас вот начали какие-то сдавать позиции вот. То это Lexus. Lexus Напомним, что в настоящее время ключ авто насчитывает 12 дельских центров Toyota Motor в 5 городах юга России А новое предприятие Lexus откроется в 2018 году Еще новости вот. от ТТС ТТС вышел в Оренбург вместе с БМВ и Рено. Транстехсервис занял на Оренбургском рынке э, еще одно место. Оба предприятия расположены на 12 километровой трассе, в 12 километрах трассы Оренбург-Орск. Ну, сумму сделки и детали не разглашают, не разглашают, а... Что касается еще расширения сети дилеров, да, то новость нам поставил Лифан. Лифан, который приходит в Севастополь. Партнером Лифан Моторус выступает компания Форвард Авто Севастополь, которая входит в группу компании Гала Моторс. По исследованию «Автобизнес-ревю» в топ-10 по открытиям автоцентров китайских марок насчитывается 5, а по закрытиям 6. То есть у нас китайские марки самые активные по количеству закрытия и открытия дилеров. Да? И выросли «Лифан» выросли на 35%. Алексей Геннадьевич, вы не хотите добавлять в свой портфель китайские марки?
1: Нет, вы знаете, ну, у меня позиция своя, но она, на мой взгляд, взвешена. То есть ее нельзя как трафарет кому-то принимать риски или кому-то или ну, опровергать. Прямо вот. Я объясню свою позицию. Я, я, я хочу в дальнейшем развиваться в тех брендах, которыми мы сегодня работаем. и Потому что... Э, иметь достаточно много брендов э, в одном регионе, это по сути соперничать с самим собой. И отнимать те продажи, которые ты мог бы сделать, э, с, ну, причем при меньших вложениях э, одним количеством меньшим э, детских центров, нежели другим. Например, ну, достаточно предостаточно в регионах, когда э, владельцы развивая бизнес сегодня имеют продажи там десяти дельскими центрами меньше чем э, э, тремя двумя дельскими центрами с которых они начинали несколько лет там 10 лет назад вот э, поэтому э, развитие ради развития на мой взгляд это печальная практика и даже мы собственно говоря на мой взгляд э, Сделали ряд ошибок технических да, или стратегических. Потому что вот, я считаю, что, открыв центр Nissan в Обнинске, да, то есть мы, может быть, технически бы сразу полноценно во всех трех э, активностях да, э, сделали некую ошибку. Да. Почему? Потому что на 160 километрах расположилось три центр центра «Внуково», «Обнинск» и «Калуга». Да, угу. И в настоящий момент аудитория nisсанана очень сильно сократилась мы видим это по результатам Айба. Uh -huh. работать с тем, трем дилерским центром каждый из которых там ну, буквально 80 километров под друга находится весьма сложно весьма сложно вот поэтому массовые бренды Гораздо, ну скажем так Силой их емкости Конкретных российского и Региональных рынков Гораздо менее чувствительна К к, ну, к вот этим потерям емкости они достаточно эластичны. Единственное, что, ну, опять же, минус какой, да, это меньшая маржинальность абсолютно, больше конкурентность зачастую имеется второй дилер в регионе или третий. И э, ну, скажем так, э, то есть зарабатывает только тот, кто умеет.
0: Mm -hmm. Валерий а как вам перспектива включить премиум марки? Вот как ключ авто Автолексус или как-то БМВ? К тому же БМВ э, все у нас уже строится в Калининградской области. Строительство завода может начаться в 2017 году вот еще одна новость. Они сейчас частично там находятся, собираются полную сборку делать с 2017 -го года. Как вам БМВ свой?
1: Yeah. Мне бы, как автомобиль, очень нравится, очень нравится. Но как бы, мы сейчас говорим не как об автомобиле, а о бизнесе, да,
0: безусловно. И
1: примеряем его не на себя как владельца, а на как оператора бизнеса. Так вот, я хвала и честь нашим южным коллегам. Краснодаре, там, в Ставрополь и так далее. Почему? Потому что, ну, ведь не секрет, что слава богу, мы кроме нефти стали продавать, <laughs> то есть, стали производить самое главное, это очень важно, а потом и продавать, например, пшеницы, да. Может быть, там кто-то кто говорит о том злопыхателе, что она там не из того качества, она там не совсем там тех сортов, которые востребованы там где-то на мировых рынках. Но 35 там, примерно, да, миллионов тонн, там рекордный урожай стал собираться. И на сегодняшний день, но ну, все-таки агрохолдинги в ю... на юге России создают достаточно большой валовый региональный продукт. Соответственно, в них много задействовано людей. На них работает всякие предприятия, которые поставляют, обслуживают и производят сельскохозяйственную технику, грузовые легковые автомобили транспорт, логистика. То есть, все это, безусловно, поправляет экономику. И в условиях санкций, когда как раз аграрные компании зарубежных производителей ну, ну, перестали быть допущены в полном объеме на российском рынке, на мой взгляд, это удачная история для агрохолдингов. И поэтому там правильно и заслуженно, потому что даже у нас... У нас Брянск чем известен на самом деле? Он известен тем, что это одна из самых крупных областей, которая производит картофель. Угу.
0: Это... Сельскохозяйственная.
1: То есть вот все остальное мы производим там несколько там где-то меньше. Правда сейчас в последнее время Мираторг это одна из площадок самых крупных по производству мяса тоже, да? Да, Но...
0: кушаем ваш Мираторг.
1: Ну это. Наш,
0: Наш. Да. Вот,
1: да Но вот, вот, вот в общем-то, две, так, две таких позиции Но, к сожалению, даже, ну, скажем так, те, кто успешно ведет там картофельный бизнес Довольно неплохие деньги зарабатывает и, ну, позволяет себе приобретение дорогостоящих автомобилей Но таких примеров, к сожалению, ну, вот сказать, что это примеры повсеместно распространены к сожалению, мало. Вот. Мираторг тоже, чем был интересен, вот еще несколько лет назад, там, ну, наверное, примерно 5 лет назад, когда они пришли в Брянский регион, они здесь очень много построили, очень всяких ферм, цехов, комбинатов по переработке. То есть шла такая, знаете, инвестиционная фаза, где строились дороги, строители работали, подводились какие-то коммуникации, закупалась техника, трактора, машины, комбайны. И, но, к сожалению, все вот это вот, слава богу, построилось, но и закончилась инвестиционная фаза, вот это вложение. Да. И сейчас э, тоже Мираторг работает э, здесь, в регионе, ну, конечно, приносит какие-то деньги, но это в основном в виде налога от зарплаты, потому что все-таки штаб-квартира Мираторга не в Брянске. Mm -hmm. Я не знаю точно где, может быть даже не в Москве, но может быть в Москве. Вот. Поэтому все налоги к сожалению не в Брянской области. Вот. Поэтому э, там нужно изучать экономику, нужно видеть регистрацию. Сейчас все это открыто, слава богу, э, мы теперь можем знать сколько у нас лексусов э, каждый месяц регистрируется и легко понять, если люди покупают их в достаточном количестве э, в вашем регионе э, и без того, что существует ваш проект, и, безусловно, и покупают это где-то в Москве, где-то в Ростове или там в Воронеже, то, конечно, э, зачем отдавать свой рынок, нужно рынок э, брать э, под себя. Да?
0: Да. Вот что говорить о «Лексусе»? Как раз 25 октября была новость у нас про то, что продажи Lexus с пробегом выросли на 80%. То есть это хорошая марка для продолжительного бизнеса. Продавать, перепродавать, перепродавать и по кругу, по жизненному циклу автомобиля.
1: Тойота, к слову сказать, занимает второе место после Лады Да, да,
0: Тойота всегда лидировала по авто с продажами Кстати, Тойота Мотор подтвердила свое лидерство за 15 год по обороту Правда, в динамике снизилась на 8%, но это 15 год сложный, да, посмотрим, что в 16 покажет Но лучше всего, конечно, Мерседес Бен себя чувствует, ГАЗ и, конечно, Hyundai Мотор Рус, все это компании, которые, ну вот, Volkswagen в, занимает вторую строчку в ТОП 10 по выручке, Автоваз, то есть это с частичной локализацией либо локализованное у нас производство в России. Именно в эти марки и предлагают эксперты рынка вкладываться, если расширять портфель брендов дилеров.
1: Ну, да, то есть, ну, вообще, Настя, очень, очень все просто. Слава Богу, повторяю, стали доступны э, статистические данные э, по любому региону. И поэтому, ну, все открыто. То есть, нет никаких ящиков Пандоры, да, mm -hmm. есть абсолютно открытые полки, где лежит информация. И, например, ну, да, могу сказать одну новость, вот весьма региональную. В Брянске тоже строится центр Mercedes, причем возводится он тоже возводится местным оператором. Угу. Вот, например, такая вот радостная новость, наверное, для Брянска, ну, потому что центр будет неплохой, красивый, интересный, да, но у меня лично, ну, как бы, честно говоря, сомнения, поскольку регистрации там среднемесячные 12, 13, 14 автомобилей, а центр все-таки будет примерно около трех тысяч квадратных метров, ну, наверное, где-то, может быть, 2,5 там примерно. Вот.
0: То есть прогноз
1: покупаемости у вас... Ну, я не знаю, стычки. да так, Ну, будет, конечно, центр откроется Будет что-то чуть больше будет продаваться Будет целых чуть ли не до там, 15 автомобилей вместо 12 Но э, Как создать парк э, э, Который будет э, Ну, объем которого Будет рентабельным впоследствии для, для обслуживания Ну, для меня Большой вопрос пока Потому что ну,
0: у них корпоративные продажи пойдут Посмотрим
1: ну, вы знаете, тут рядом наши коллеги, наши друзья, так сказать, в Москве не дремлют. И 300 километров...
0: Да, это не расстояние.
1: километров и 4 часа. Спасибо. И предложить, купить у нас сегодня, мы сделаем на 100 тысяч рублей, а лучше на 200 чем предложение в Брянске, я это просто служу по даже менее экономичным брендом. Mm -hmm. То вы знаете, доехать до Москвы стоит ну, примерно 3-5 тысяч рублей. Вот экономия, как говорится, считайте сами. Вот, поэтому... <соснодар> то есть, э, вот смотрите: Краснодар удален, удален, почти на 2000 там, да, километров от Москвы. Yeah. Это расстояние 300 км или там 200 километров от Москвы Это не расстояние Поэтому здесь опять же Географическая, э, географическая ситуация Ее надо принимать во внимание Плюс экономическая Сургут Замечательный небольшой город Но благодаря тому Что он достаточно далеко находится От Москвы И там при том, что он очень компактный, если я не ошибаюсь, да, там порядка до двухсот тысяч жителей там около того. Там все бренды присутствуют, и топ 10 и, и премиальные бренды присутствуют тоже. Вот да, интересная
0: пар... ситуация с Терлитамаки, мы в этом номере в последнем разбирали эту ситуацию, да, там тоже дилеры живут, и не один, и не два, а название вот такое редкое, что мало кто знает о существовании этого города. Алексей Геннадьевич, ну вот давайте еще новость про РАД затронем, поскольку вы очень активный член РАД, вице-президент, вы ответственны за проект привлечения дилеров. Лиров ассоциацию, правильно, Алексей
1: Геннадьевич? А, ну, в общем-то, да. Хотя, вот знаете, в последнее время ну, мои приятели, они ну, меня ну, надо мной потруняют, когда это звучит вот это да, слишком много вице-президента. Мне uh -huh. мне, честно говоря, самому больше нравится, если называть это как-то, член национального ну, члена совета, да, то есть. Тот совет, который принимает там, ну, Многие какие-то Оперативные, слетевые решения Поэтому, ну, как бы <смех> Это так, прозвание немножко
0: Ну, что а у что вас по... нового? Что у вас нового в
1: ассоциации? Ну, пока, пока нового. А что нового? Нового пока Наверное, ну, если мы это э, Говорим в связи с э, пере, ну, С избранием нового президента Олега Масеева, да? Да, безусловно это один вопрос. Что? Ну, ну, хотя я попробую в этой плоскости. Ну, смотрите, прошло всего лишь ну, меньше месяца еще со дня избрания. Рано что говорить? На мой взгляд, вот, я очень уважаю Владимира Николаевича Маженкова, который очень много сделал на будущее ну, как президента БРУАД. Могу сказать, что сделал очень-очень много. И Руат, э, под его руководством стала очень известной организацией. Достаточно известной. Да? И... Но мне кажется, любая общественная организация, она тем хороша, что она не как, не как вечный какой-то тренд, какой который прилипает к какому-то конкретному человеку. Вот было, ну члены... Ну, то есть на общем собрании Победила кандидатуру Олега, Може... Олега Масеева. Ну, что можно сказать, Олег грамотный специалист? Посмотрим, давайте посмотрим. Про... Потому что, наверное, я, как бы другие ожидаем от него дальнейшего продолжения тех мероприятий, которыми занималась РОАТ, это работа с федеральной антимонопольной службой. Работа с правительством Российской Федерации, вот она началась э, при Владимире Николаевичу Муженкове. Работа с э, участниками рынка, это, это, страха, это союз автостарковщиков, банков. Да, банк, банк, да, да,
0: да. ну Вот как раз э, ведомости нам поставила новость, что э, Российская ну, РАД, Ассоциация Российской Автомобильной Диры, направила в Минфин, Центробанк и Российский Союз авторских стихов предложение по улучшению закона об ОСАГИ. Главное из предложений – осуществить восстановительный ремонт на СТО авторизованных изготовителям или дистрибьюторам той или иной марки автомобиля. То есть, выбирать станцию, по мнению РАД, страховщик должен не сам, а по согласованию с клиентом. Вот эту такую новость сейчас обсуждают в информационном пространстве. Ну, Алексей Геннадьевич, вы здесь прокомментировать можете или не в курсе Ой, этого письма? Я
1: как раз как раз тоже за то, чтобы... Потому что в этом письме, ну, по крайней мере, реализована та мысль, на мой взгляд, здравая, что страховщик ну, должен предоставить все-таки клиенту возможность выбора, да, и обязательно Но в этот выбор э, Ведь э, что там греха таить э, Страховщики Ну тоже коммерческие То есть страховые компании Коммерческие компании целях работы получение прибыли они э, облагоддейдейе наших граждан и нас с вами вместе да? угу. О, и
0: кстати сказать вот по новости от 27 октября средняя выплата по ОСАГО к аналогичному периоду прошлого года выросла на 32 процента то есть это лакомый кусочек это, до, это большие деньги и причем растет этот сегмент
1: абсолютно верно что в этом году впервые осага обогнала каско по объему выплат при том что раньше каско стоила в три раза дороже чем осага а сейчас ОСАГО, сейчас ОСАГО начинает догонять э, ранее действующие тарифы каско поэтому деятельность э, на рынке то есть с инструментариями э, осага очень важна и для Автодилеров тоже и для э, граждан наших обязательно, потому что этот инструмент, в отличие от КАСКО, является обязательным. Хочешь ты, не хочешь ты, обязан иметь полис, страховой полис Осага. И дальше, ну, ведь, ну, опять же, это же не просто его э, государство придумало, чтобы приобретали наши граждане владельцы автомобилей, а для того, чтобы могли защитить э, себя, свои интересы в случаях, когда произойдет ДТП. Станут виновниками Или же наоборот Они получат возможность у виновника Получить возмещение Через, конечно, опосредованную Через работу страховой компании Так вот, возвращаемся Возвращаемся к тому, что Страховая компания, конечно, очень серьезный игрок На этом рынке Но э, страховая компания В последнее время ну В связи с тем, что действительно после курса э, снижения курса рубля подорожания многих запасных частей, особенно импортных, импортных красок, э, стоимость ремонта стала расти. На надеждских предприятиях, э, на предприятиях, к слову сказать, она как бы должна была вырасти, но, и, но она не растет, потому что э, все просто сдерживают рост цен, работают практически ну, на пределе себестоимости. Вот. Но при этом все мы понимаем, что ремонт, сделанный в гараже, каком где стоит один-два подъемника, где, собственно говоря, нет никакой там вывески и вполне возможно, что не платятся ни налоги, ни за здание, ни за землю, ни за персонал, ни, за, за, ну, ни налог с прибыли, да? понятно, что стоимость в этих гаражах будет низкой. И, ну, а стоимость в автосервисах будет дороже И поэтому, конечно, страховые компании пытаются сделать так, чтобы поток шел все-таки больше в гаражи да. серые. Вот. Зачастую, кстати, ну, часто эти станции самим же страховщикам и принадлежат Интересная mm -hmm. схема, особенно когда это э, финансовые выплаты Потому что новый закон который вот как раз говорит о натуральных выплатах, направлениях. Ну, вот, э, вот в чем отличается раньше да, э, ну, действие закона по обсаду, что сейчас предполагается выплата не в денежной форме, а вы просто как бы, э, предложение осуществить услугу по ремонту. Только опять же, выпла где ее осуществить. В филипском центре, если у тебя машина на гарантии свежие и так далее. Либо тебе дадут направление, чтобы страховая компания, конечно, при этом могла сэкономить в серую станцию там, или в гараж. Вот. И почему я, владелец гарантийного автомобиля, не могу сделать это в автосервисной станции? Вот об этом как раз идет речь. Да, о...
0: понятно. То есть, Алексей это, это идет на пользу и клиентам, и э, дилерскому бизнесу. Да? Потому что это качество.
1: Конечно. Сегодня нет вообще такой возможности, чтобы э, ну, не раз уже обвиняли, что автодилеры только и смотрят на собственные интересы. Вы знаете, я думаю, что сегодня автодилер это достаточно цивилизованное предприятие в, в большинстве своем случаев, которое ну, на, реально платит э, все налоги, э, платит зарплату. Да,
0: дает больше, проще
1: места. Да. И, к сожалению, Стоят рабочие места В среднем детский центр там 50 до 100 человек И э... Ну, как бы и в это непростое время пытается выживать. Потому что все, конечно, строились э, с заделом на рост, на те продажи, которые были несколько лет назад, а теперь все резко изменилось, и изменилась платежеспособность. И поэтому, ну, как бы, дельское сообщество никогда не пытается выжить за счет граждан. Наоборот, мы были теми одними из тех, кто на рынке просил поддержать автомобилей, да, боты на автокредиты, и я думаю, что многие граждане смогли, там, трейдинг при продаже нового и покупке нового автомобиля, да, вот, и я думаю, что многие люди этим воспользовались, и это тоже заслуга автодилеров и их ассоциации РОА, поэтому мы стараемся не делать... То есть, точно мы не стараемся делать рынок за счет клиента, а наоборот сделать для него максимально возможным выбор, выбор услуги, выбор места, где ему эта услуга окажет. Пожалуйста. Вот. Но только не включать дневническое сообщество, вот за это мы тоже боремся.
0: Ну хорошо, хорошо, Алексей Геннадьевич, ну на этом мы заканчиваем сегодняшнее обсуждение. Более-менее основные новости мы охватили. Ну вот еще небольшой анонс то, что Фаворит Моторс открывает свой дилерский центр Volkswagen 10 числа. Приглашают всех э, на мероприятие свое по открытию. Так что приезжайте, к господину Попову. Да, Спасибо, Алексей Геннадьевич. Сегодня с, нам, с нами был подчеколдин Алексей Геннадьевич, представитель совета директоров группы компаний БН Моторс, Прянск, Обнинск в общем, и Орел, и член совета РАД. Сегодня был интересный разговор о региональной специфике, о региональном бизнесе, который планируется, что в следующем году будет чувствовать себя более комфортно.
1: Спасибо вам большое всем удачи в завершающемся этом непростом году. И забегая вперед, удачи в будущем.
0: Спасибо, всего доброго.